0: Bienvenue dans le podcast « Comment tu fais Comment vous faites ?» Un rendez-vous avec les auteurs qui nous parlent de leurs livres, mais pas seulement. Ténèbres, ah Ténèbres, Ténèbres fait partie de ces livres que l'on ne prête pas après l'avoir fini. Non, jamais, même aux amis. Au contraire, on les encourage à l'acheter, à se le procurer parce qu'il faut l'avoir chez soi et ne pas le prêter. Ténèbres, c'est le premier roman de Paul Calzac. Et si la reconnaissance des libraires n'a pas de prix, lui en a reçu un sacré paquet de récompenses à commencer par l'Express BFM qui a salué immédiatement l'ouvrage. Euh, plus de 10 000 lecteurs conquis d'après les chiffres pour ce festival à Chambéry dédié au premier roman. Il fait partie des lauréats invités. Paul, bonjour. Bonjour. Heureux d'être avec nous à Chambéry. Ah,
1: très heureux. Ouais. Je suis
0: première fois à Chambéry, le soleil est là. On a un temps magnifique, ouais. en effet. On est accueilli au Théâtre euh, Cholin et je vous remercie de passer une petite demi-heure avec nous. Merci à, à vous. Alors Paul, euh, attaquons le Médias Res, hein. vous étiez euh, décidé à envahir le Congo euh, on va lecture de ce livre
1: On va dire euh, l'état indépendant du, du Congo, hein, qui était le, la, la surface géographique africaine que le roi Léopold II s'est attribuée. Euh, personnellement, au XIXe siècle, et qu'il a exploité, je crois, jusqu'en 1908, ou euh, une date euh, proche, euh, pour son propre, euh,
0: pour son, son, son propre bénéfice, hein, tout simplement, dans la plus grande violence. Vous embarquez un géomètre, Pierre Clès, pour non pas une, mais deux expéditions, afin de définir les frontières qui vont délimiter le Congo belge du Congo français. Et à partir de ce voyage, euh, une série d'aventures, Oh, finalement vous pastichez le roman d'aventure oui ben euh,
1: c'est, c'est un, un des fonctionnements du livre hein, pas le seul mais c'est que le roman d'aventure à la base euh, c'est l'histoire d'un jeune homme euh, occidental qui va euh, dans les colonies euh, un petit peu pratiquer la violence pour revenir en homme et donc c'est un roman souvent qui était utilisé pour euh, promouvoir la colonisation violente auprès de la jeunesse et euh, donc, moi, je reprends ce schéma-là, sauf que eh bien ça ne se passe pas comme prévu, non seulement pour le jeune homme blanc, et je pense pas pour le lecteur ou la lectrice qui, je pense, en ressortira, je l'espère, euh, euh, moins, euh, en euh, moins euh, enthousiasmé par la colonisation que ne l'étaient les lecteurs et lectrices du 19e siècle.
0: Est-ce que vous, re- vous retournez malgré tout les codes du roman initiatique là où logiquement le héros arrive accompli, abouti, bon macho et, et, et effectivement futur membre du patriarcat, là rien ne va se passer comme prévu. Le géomètre va se heurter à un des résistances terribles
1: ben C'est ça, c'est un petit peu, je pense, le... essayer de marquer cet, euh, cet écart hein, qu'en fait que beaucoup ont dû vivre, je pense, entre lire des romans d'aventure et être, euh, on peut dire, quelqu'un du 19e ou du début 20e et être régulièrement exposé à la propagande coloniale, se dire « tiens, c'est chouette, je vais y aller, je m'engage dans les troupes » et puis arriver sur place et être confronté à une horreur, euh, une horreur encore inconnue, pour euh, certainement deux. Et euh, je pense pour beaucoup... Euh, devait être comme mon, mon personnage, hein, euh, s'imaginer être des hommes, enfin ce qui, être des hommes entre guillemets, c'est-à-dire viril, dur, insensible. Avec cette vision un peu particulière. Voilà et réaliser sur place qu'ils étaient des êtres humains, euh, des êtres humains et que, et que ça commençait tr- à faire
0: très mal, quoi. Alors, en, en quoi le Congo belge de Léopold II est-il symptomatique c- Cette fin, on est dans les dernières années du XIXe siècle. Qu'est-ce qu'il, qu'est-ce qu'il révèle sur notre époque ce Congo belge, ou tout du moins, cette volonté du roi des Belges ben Ce qu'il y a de particulier, hein, c'était pas tant, je pense, que la, la,
1: les pratiques coloniales étaient plus atroces qu'ailleurs. Hein, c'était, euh, je pense, globalement atroce dans toutes les pratiques coloniales de l'époque. Mais c'est que le Congo, l'État indépendant du Congo, appartenait en propre au roi Léopold II lui-même, avec l'aide, le soutien financier d'actionnaires, en fait. Euh, et qu'il a commencé euh, à... C'était, à pouvoir mettre la, la, la technologie, on va dire, le bateau à vapeur, le train, etc. Si, euh,
0: si le bateau n'a pas de problème de rivée et de rencontre exactement. avec des hippopotames oui,
1: Exactement. Euh, au service euh, d'une rationalisation du profit, hein, du caoutchouc, de l'ivoire, et puis dans les... Euh, ensuite au XXe siècle, ce sera l'uranium, et puis maintenant les métaux rares. Euh, d'une rationalisation euh, qui avait pour but de satisfaire les actionnaires, de, euh, d'engranger le plus de capital possible. Donc on voit très bien finalement comment euh, dans les années 1890, euh, des logiques, euh, on va dire, de, de complètement euh, capitalistes euh. qui font passer la vie... Euh, complètement second plan par rapport à une obsession du profit, de la rationalisation, de la technologisation euh, au service du profit, euh, sont en place et pour moi elles éclairent totalement, enfin euh, on n'est pas du tout sorti de cette période-là, on s'aveuglerait, euh, ce n'est pas à, à faire quelques mea culpa publics euh, comme peuvent le faire quelques dirigeants qui, qui changeront que la structure est là, que la logique est là et qu'on n'en est pas sorti. Ouais.
0: Oui, ce que vous nous rappelez finalement avec cette époque, c'est que notre époque, notre 21e siècle, n'a rien changé, c'est juste que c'est... Un peu pire, si voilà. on peut le dire. On a plus de moyens techniques, donc on fait encore plus fort. Et ouais. donc la vie humaine compte encore un peu moins. D'ailleurs, l'ouvrage, euh, et là je ne vais pas résister, l'ouvrage ça commence avec une phrase qui est terrible, où à coup de chicote, Henry Morton Stanley achevait de tuer un homme. Alors, c'est vrai qu'en matière d'Inkipit, on a tous celui de Proust en tête. Euh, Longtemps, je me suis levé de bonheur. Vous, c'est souvent j'ai tué des hommes ou j'ai mutilé des hommes, parce que c'est la réalité qui était vécue dans les colonies. Oui, bah alors Henry Morton Stanley, c'est le le
1: célèbre explorateur hein, qui avait retrouvé le docteur Livingstone et qui, ensuite, a mis ses services au au service du roi des Belges, hein, qui a dit Écoute, moi, je suis le seul à pouvoir traverser l'Afrique. Si tu me payes, euh, je peux t'installer des postes ici ici et là et soumettre des, des populations. Et il était réputé pour son son extrême violence, c'est-à-dire que c'était euh, quelqu'un qui euh, pense l'image euh, de la pratique coloniale euh, était euh, un peu à l'image de son caractère, c'est-à-dire que ça ne lui plaît pas, il, il bat à mort, quoi. Donc euh, euh, c'est vraiment cet exemple-là, euh, idéalisé finalement au XIXe siècle et qui, je pense, a été a pu être intégré et, et reconduit malheureusement de euh, de quelqu'un qui n'a euh, corps d'à peu près aucune valeur à la, vie, euh, à la vie qu'il estime être inférieure de lui,
0: soit à la vie des colonisés ou euh, des laquais ou de, de tout type de De, 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 de servants, finalement. Voilà. voilà. D'inférieurs. Mmh, les êtres mmh. Ce qui est intéressant, c'est que de cette découpe territoriale, vous extrapolez une plus grande thématique à l'intérieur de l'ouvrage, du roman. C'est un principe de dépeçage. Il y a un rapport charnel au corps, au territoire devenu corps. Comment est-ce que vous avez écrit cette histoire de dépeçage Comment est-ce que vient l'envie de raconter des découpes Je pense même à ce personnage qui est médecin, qui, ivre mort, est capable à nouveau de pratiquer la médecine avec des opérations un peu sous le manteau, mmh. en cachette. Ben, je pense que
1: alors, le, le, ma fascination, ou enfin, mon intérêt pour la découpe, c'est venu pas mal par euh, Georges Bataille, hein, qui lui-même était euh, très... Euh, on va dire friand ou en tout cas euh, très inquiété même c'est, c'est son inquiétude qui le faisait écrire par des images de mutilation ou des histoires de mutilation. Et euh, je pense qu'il y a quelque chose. Moi, tout de suite, ça m'est paru qu'il y avait quelque chose de fondamental pour euh, peut-être que la violence, finalement, telle qu'on, une des choses à laquelle on pourrait réduire, c'est la mutilation. C'est-à-dire de casser quelque chose qui euh, fonctionne comme un tout, mais que ça soit une culture, une langue, euh, un écosystème, un corps et que la mutilation finalement c'est une agression qui ouvre qui ouvre, qui agresse qui défait les équilibres qu'il peut y avoir et le rapporter au corps humain je pense que c'est la meilleure façon de, peut-être de le ressentir c'est-à-dire que nous humains si on y pense bien, on est complètement obsédé par les limites de notre corps on, que ça soit pour tout ce qui a rapport à l'ingestion et à l'expulsion des aliments, ou à la sexualité, ou, ou ne serait-ce que se couper. Ça, ça nous, ça nous, ça, on déteste même une toute petite coupure, ça nous affole. C'est parce qu'il y a quelque chose qui... Voilà. Alors j'ai voulu mettre en, en scène des grosses coupures, hein, pas, pas de l'argent, mais des grosses coupures, de, des grosses mutilations.
0: Oh, il pour, est aussi question de gros billets. On...
1: Voilà, exactement. Pour qu'on comprenne, pour essayer de, de, de pousser ce parallèle-là que euh, mutiler un territoire... Euh, un animal, euh, etc., c'est quelque chose de grave et d'inquiétant. Et que ceci, on doit le comprendre parce que nous-mêmes, si je dis « passez-vous une feuille de papier entre les doigts », vous allez tous faire « ah Imaginez si ça, ça vous fait... Ah, imaginez vous faire couper les mains, ça c'était le cas des travailleurs colonisés, parce que vous n'aviez pas assez travaillé, ou vous faire couper, euh, et ben tout simplement on va dire, euh, votre famille qui a toujours vécu là, la moitié s'en va à l'autre bout du pays, vous ne la reverrez plus jamais. Enfin, imaginez, et que ça, tout ça finalement, c'est euh, ultra sensible, et que cette violence là, c'est pour ça qu'on doit, enfin c'est pour ça que fondamentalement on la refuse, c'est qu'on n'aime pas que ce qui est fermé soit ouvert sans, euh, sans discussion, consentement préalable, voilà.
0: Alors, si, votre, si le titre de votre ouvrage emprunte à Joseph Conrad dans cette mauvaise tradition dont il discutait tout à l'heure au cœur des ténèbres, puisque le, le français apprécie plutôt les ténèbres au pluriel, vous en avez fait une ténèbre globale qui est pourtant subdivisée et se démultiplie, déclinée, si je peux dire. Alors, Paul, comment on sort des ténèbres
1: Ah, comment on sort des ténèbres euh, C'est une bonne question. Moi, j'y suis rentré, je suis allé loin, enfin, de loin. J'ai emmené mes personnages loin, au bout. Euh, il me semble que la, la, la sortie la plus constructive elle, c'est pas celle que je mets de l'avant parce que je la laisse un petit peu euh, comme je dis, hein, l'histoire décolonisée euh, je la laisse j'ai pas envie forcément plus de développer dessus moi je, je, j'aborde l'histoire des colonisateurs et, euh, mais y a, on voit en arrière fond durement des, des révoltes africaines euh, des révoltes politiques, des révoltes euh, telles qu'il y a pu y avoir qui ont été matées sévèrement mais qui euh, je pense comme beaucoup de révoltes ont ont toujours semé des graines pour l'avenir. Donc il me semble que, bien sûr, hein, l'action politique, l'union, et euh, forcément, euh, je crois que toute violence implique une certaine violence. Donc la révolte, même violente, peut avec, euh, bien menée, avec de la chance, en tout cas je ne suis, suis pas théoricien révolutionnaire, je ne sais pas, mais peut mener <rire> à quelque chose de positif. Et pour mes personnages, qui eux par contre sont un petit peu perdus, hein, on va dire, euh, la lumière c'est pas pour tout de suite, mais le peu qu'ils peuvent en retrouver, je pense qu'ils vont le retrouver soit dans la mystique, hein, euh, par des pratiques on va dire transgressives, extrêmes, c'est-à-dire quitte à être dans la merde, autant, autant aller au bout et euh, aimer ça, euh, ou alors encore plus simplement, eh ben, ce, qui, ce qui n'arrive pas. Finalement, jamais à faire, c'est à s'asseoir, à discuter et à se sécuriser. Hein, puisqu'on a l'histoire d'un, finalement, d'un fils perdu que son père avait abandonné et qui va mettre à peu près 25 ans d'errance et de violence avant finalement de peut-être pouvoir parler à son père et juste s'expliquer. Ce qui, encore une fois, va être compliqué et inabouti. Mais voilà, peut-être que tout simplement, il faudrait prendre le temps de se sécuriser.
0: Alors, Je vais vous poser la question plus directement. Si Léopold II avait eu un père aimant, vous auriez pu écrire ce livre Eh
1: ben peut-être pas parce que je me dis que s'il avait eu un père aimant euh,
0: qui lui dise
1: euh, écoute mon grand euh, tu sais euh, je sais que tu es destiné à être roi mais euh, tu as le droit d'exprimer tes sentiments, tu as le droit d'être toi-même, tu on, on, on est ensemble, on, on va parler etc. Peut-être qu'il aurait pas eu cette tendance à mépriser absolument tout être humain autour de lui pour euh, parce qu'il est euh, il était réputé pour être imbuvable, hein, Léopold II. Il a fait énormément de mal à ses enfants, par exemple, euh, dont je pense envoyer une ou deux de ses filles en, en asile psychiatrique, etc. Enfin, c'est une personne extrêmement, extrêmement toxique. Hein. Mais euh, peut-être que ayant été sécurisé, se dire, ah oui, finalement, euh, je n'ai pas besoin d'envahir la Belgique, enfin, pas la, 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 la Belgique, pas la Belgique, je pas besoin de, de, d'envahir le Congo au nom de la Belgique euh, et au nom de moi-même euh, pour soumettre des gens par la torture, pour juste prouver que je suis le plus riche, peut-être qu'il n'aurait pas besoin
0: de faire ça. Voilà. Parce que finalement, l'ensemble du livre tourne autour de cette notion de relation conflictuelle, difficile, on parlait d'incommunicabilité tout à l'heure, entre le père et le fils, finalement.
1: Oui, parce ben que ça, j'ai...
0: Ce qui reflète une époque, par ailleurs.
1: Oui, j'hésite pas. Je pense à. Pour moi, c'est un livre sur le père avant tout. C'est un livre sur un père et un fils qui ne se retrouvent pas et une déclinaison de, de ceci. Euh, et en allant jusqu'à. Il y a tout un imaginaire, quand même, judo-chrétien important. Euh, Et avec cette idée-là que peut-être que si euh, voilà, si le le dieu de l'Ancien Testament euh, était venu et avait dit écoutez, euh, voilà, je suis violent, euh, je m'excuse, je suis inquiet pour vous, je vous aime, euh, on peut discuter, vous savez, je fais des erreurs, ou si euh, ce même dieu, père de Jésus, avait dit à son fils Écoute, on arrête ça avant la croix parce que. Euh, je ça, tiens, suffit, je, ça suffit, t'as voilà, été Voilà, je t'ai envoyé, t'as été bon dans le message d'amour. Je pense que t'as tout donné. Maintenant, il est temps, on va, on va, on va faire une grande réunion de famille avec, euh, avec la, les apôtres et tout ça, avec Ponce Pilate. On va l'inviter aussi. On va discuter. Euh, j'ai, j'ai peut-être exagéré euh, dans cette histoire de croix. <rire> je, voilà, etc. Ou euh, où, euh, où si Abraham avait dit à Dieu Ben bah non, je ne veux pas tuer mon fils. Ben bah non, je l'aime, je le protège et pas. Euh, euh, il avait demandé pourquoi Dieu tu me demandes de tuer mon fils euh, etc et non pas ah oui tout de suite je le fais sans problème
0: c'est, c'est l'un des marqueurs l'un des dénominateurs de la violence finalement cette absence de sécurité cette, cette insécurité mmh. qui pousse à agir violemment à vouloir découper des gens des, des, des territoires à vouloir s'auto mutiler ou se faire mutiler comme Pierre Clès qui au bout d'un moment parce qu'il y a un tatoueur chinois sur euh, ce navire avec lui va demander à ce qu'on l'ouvre, c'est, c'est une sorte d'amour à cœur ouvert, si je peux dire. Mmh. Oui, c'est ça. Je
1: pense que c'est vraiment euh, que ces hommes-là dans, donc, que, que je mets en scène dans un, finalement une, un patriarcat bon, très exacerbé au 19e siècle, dont on ne s'est pas du tout débarrassé pour autant, qui est euh, très sous-jacent et complètement même structurant euh, en France hein, et dans d'autres pays, que finalement, ces hommes-là, qui sont des humains comme les autres, hein, euh, et eh bien, ils, ils le vivent très mal, ce patriarcat qui les incite hein, euh, à participer à la violence reconduite euh, au nom euh, de la grandeur de tel pays, de tel pays, au nom de la tradition, au nom de si. Ils en reviennent, comme beaucoup d'humains, je pense, Clahès, comme beaucoup d'humains qui, finalement, on force à commettre la violence, à retourner la violence contre eux-mêmes. Je pense que c'est ça aussi, c'est-à-dire que le, le, le geste de Pierre Claes qui va demander à être mutilé,
0: dans, dans, dans une pratique très spécifique d'ailleurs. Oui,
1: dans une pratique de découpe chinoise, euh, alors que je romance un peu, mais qui existait. Il y avait de, euh, c'était une technique de mise à mort en Chine jusqu'en 1905 où on, on prenait des gens qu'on mettait quand même sous l'effet d'opiacés assez puissants et on les découpait vivants sans les... Euh, vraiment c'est très loin, si vous regardez des images, euh, c'est assez impressionnant. Si vous n'aimez pas le sang, n'en regardez pas. C'était un véritable supplice. Oui, ça c'était un supplice. Mais moi, je, précisément, Pierre Claes, va, dans mon livre « Ça se retourne en, en plaisir extatique », euh, tel que Georges Bataille lui l'avait aussi conçu comme un plaisir extatique euh, et, et une forme de retourner la violence contre soi et effectivement aussi de s'ouvrir j'avais cette idée à la fin qu'il reste plus que le cœur, de façon très banale et poétique de dire Peut-être qu'il veut qu'il reste que le bon, quoi. Essayez enlever moi, euh, je, euh, je suis peut-être euh, 78 kilos de haine euh, traditionnelle et 2 kilos d'amour, qu'il ne reste que les 2 kilos d'amour qui
0: sont mon cœur, oui. C'est peut-être là aussi que l'on entre dans un, un tout autre concept, le, celui du réalisme magique. Alors, on, on en parlait tout à l'heure, le réalisme magique est une notion que vous n'avez pas spécialement recherchée, vous vouliez juste mettre de la fantaisie, parce que, me disiez-vous, écrire sur le réel, c'est finalement un peu plus compliqué.
1: Oui, c'est ça. Je ne me suis pas dit, tiens, je vais écrire un livre réaliste magique. Euh, je voulais explorer de la découpe avec des gens qui restent vivants, donc forcément, déjà, c'était plus facile avec de la magie. Euh, que... Et de l'opium. Hein. Voilà, et de l'opium, beaucoup, beaucoup d'opium, d'opium hein, toujours. Un peu de magie, beaucoup d'opium, c'est ma, ma resserre. Euh, et, et c'est ça, et je me suis dit, de, à chaque fois que j'avais une difficulté, c'est ça que je voulais dire, c'est ce qu'un peu dont je parlais tout à l'heure, et à chaque fois que j'avais une difficulté finalement euh, d'ordre matériel, réaliste, des fois c'est, quand on écrit, ça peut être le moindre petit point qui va vous dire, ah maintenant ça ne pourrait pas se passer, ça pourrait pas se passer, et bien je me disais, euh, à ce moment-là, stop, pause, le réel est aboli, le magique va marcher, euh, un chien parle, un serpent est plus ou moins euh, capable de tendresse. On peut lire l'avenir, tiens, par exemple. On peut lire l'avenir, ça a beaucoup nous arranger Et euh, quand l'obstacle est passé, on retourne sur le réel. Et euh, ça, c'était une, assez pratique pour écrire. Et puis, moi, je pense que euh, on est tellement, euh, on a un réalisme, une conception du réel qui nous tient tellement euh, ficelé euh, dans, dans la modernité, hein, on va dire que ça fait pas mal de la remettre en cause. C'est-à-dire qu'il y a de la vérité dans le non-réel.
0: Voilà. On va conclure notamment avec les guest stars que vous avez invités, que vous avez confiés, euh, ayant partagé avec vous des études de lettres, pas en même temps tout à fait, mais des études de lettres. Il y a certains auteurs qu'on a fréquentés et qu'on a pu apprendre à haïr ou pas. On retrouve pêle-mêle Baudelaire, Verlaine, même Victor Hugo qui fait un petit saut pour tenir compagnie à ces dames lors de, la, de l'agonie de, de Charles Baudelaire. Pourquoi faire venir ces, ces personnages Alors, ils sont connectés à la Belgique, certes, et, et, et comme le Congo belge est au cœur du roman, évidemment, mais pourquoi particulièrement ces bonhommes
1: Alors, ils sont venus spontanément pendant que j'écrivais. Ça déjà, euh, j'avais... Je ne sais pas, à un moment, ils étaient à Bruxelles, et je me suis dit... J'avais vu que Charles Baudelaire était à ce moment-là, qu'il y Victor Hugo, hop, ils sont là, c'est parti. Et ça, ça m'a donné... J'ai trouvé que c'était une bonne veine que je voulais développer. Et, et s'ils se sont présentés spontanément, je pense c'est vraiment un retour de bâton, parce que... Euh, Enfin, vous avez partagé la même expérience hein. quand on fait des études de lettres en France c'est... il faut les adorer, il faut les admirer ah, oui. ce sont des demi-dieux euh... voir les trois quarts ouais 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 euh... Verlaine, bon le fait qu'il battait son bébé ça c'est rien du tout, il a écrit des, des... Il a écrit des, des poèmes, alors que je trouve magnifique par ailleurs hein. Euh, mais bref, et j'ai, j'ai eu l'impression de les subir pendant des années, Alors avec admiration, avec plaisir autour de là, mais vraiment de les subir et que c'était euh, voilà, euh, quelque chose, un objet adoré. Alors je me suis dit « voici venu le moment où je vais pouvoir les traîner euh, précisément dans les excréments, euh, littéralement, et, euh, et la souille ». Et euh, et je, je crois qu'il y a des milliers des millions d'élèves de lettres qui vous ouais. ont remercié d'avoir rendu Verlaine si humain exactement oui.
0: notamment dans les, dans les cuites hein, colossales qu'il se prend, puis il y a un dernier invité qui lui est un peu plus discret et qui pourtant se retrouve pleinement c'est Flaubert oui c'est ça, alors Flaubert
1: comme, euh, comme il a un petit peu été lui-même, hein, c'est, euh, il est là mais invisible, c'est à dire qu'il se présentait un petit peu comme ça lui aussi euh, dans ses romans Euh, un petit peu divin, un petit peu invisible, en tout cas un petit peu euh, rieur euh, tirant les les ficelles euh, assez et beaucoup ironique et donc juste un petit indice que j'ai laissé dans le livre c'est un moment un autre guest star Joseph Conrad qui explique à Pierre Claes le, le héros au cours d'une partie de chasse à l'antilope je pense, il dit vous voyez moi j'aime beaucoup Flaubert parce que tout ce qu'il dit c'est sérieux et pas sérieux à la fois et euh, c'est un petit peu comme ça que j'ai, j'ai, j'ai pensé moi le, le, mon travail de l'écriture, le rapport au pastiche le rapport à la référence, là, c'est au final on a ces phrases euh, que bon, certains ont qualifiées de ciselées, de, de développées euh, un petit peu travaillées mais euh, est-ce que ce ne serait pas finalement maquillé Est-ce que ce ne serait pas des poncifs, des clichés Est-ce que finalement, il euh, n'y aurait pas un peu de triche Est-ce que finalement, ce ne serait pas du vide tout ça Est-ce qu'on ne serait pas un petit peu... Il euh, y a un, un, un auteur hein, qui est très peu connu qui s'appelle Roger de la Forêt, euh, qui a écrit un livre qui s'appelle « Les figurants de la mort » en 1939, et au début, il y a marqué « De qui se moque-t-on » Je trouve que c'est le meilleur, euh, le, le, le meilleur début de livre, le meilleur épigraphe. Et, euh, et je pense que c'était un peu ça c'est ça le message flauberien quand on lit un livre, toujours euh, cette petite phrase de qui se moque-t-on
0: Paul Kabzak, merci beaucoup je rappelle le titre du livre Ténèbres au singulier aux éditions La Peuplade, merci d'avoir passé et d'avoir échangé avec nous bonne continuation, on attend et ça je, je vous l'assure, on attend le prochain avec un impatience vous avez temps, un peu de temps un peu de temps
1: Je <rire> prends euh, prendre le temps.
0: Une idée déjà ou...
1: euh, C'est très vague. Je, je, je vais y attendre un petit peu. Et ne pas me précipiter.
0: Et, et vague, c'est déjà presque flaubertien. Mmh. Merci beaucoup, Paul. Excellente merci, fin de tournée. <rire> Au revoir.